0: Как
1: дела? Россия. Ватсап-страна. Это прямой эфир, который мы продолжаем вместе с вами вести. Вы рассказываете о том, что там у вас происходит в регионах. Много ли людей на улицах? По-вашему, завершится ли режим самоизоляции 11-12 мая? Свои сообщения можно присылать, можно звонить по телефону прямого эфира, можно наговаривать голосом. Мы ждем не только текстовые, но и голосовые сообщения.
0: ровно 9702.
1: Сегодня большое совещание у президента. И он, помимо того, что будет слушать доклады о поддержке экономики и населения по работе по специальному страхованию врачей и медперсонала, он еще и будет изучать рекомендации по снятию режима самоизоляции. Будет ли на основе этого совещания сделано какое-то заявление и будет ли оно сделано сегодня или несколько попозже. Непонятно. Дождемся этого времени, но знаем точно, что накануне состоялся полуторачасовой разговор Владимира Владимировича и Александра Григорьевича, лидеров России и Беларусь. Чем он был посвящен, узнаем через секунду. Дорогая редакция. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, привет. Добрый день. Полон интернет слухов. Дескать, Москва попросила Минск не играть с огнем. Что э, я сейчас все слухи выложу, которые есть. Что дескать было сказано, что проведение парада это недружественный шаг. Что никто от России на парад в Беларусь не поедет. Э, между тем сам Лукашенко м, чуть ли не собирается спросить российские телеканалы показать парад в Беларуси. Раз уж вы не проводите, покажите, как мы проводим парад. Что из этого правда, что неправда, да
2: Ну, стало начнем с того, что известно про этот разговор. Давай. Про то, что, как сообщили российские и белорусские пресс-службы президента, говорили о борьбе с коронавирусом в России и а, Белоруссии. Ну, тут просто там это сухо сообщается, что обменялись а, мнениями. Угу. Говорили о праздновании 75-летия победы, в том числе и параде в Беларуси. Это два. Ну и говорили немножко о каких-то кадровых перестановках в союзном государстве. Как потом вот тоже пошел конспирология, детки, говорили о главе этого объединения, о работе, который, дескать, попросился в отставку по возрасту. Никто, сейчас не знает, правда это или нет, а все, что ты перечислил, все, что за рамками вот этого... Сухого перечня, оно все вот домысло и неизвестно на чем базируется.
1: То есть сейчас я от тебя услышал самую сухую информацию, которую только можно было высушить. Ну, это та
2: информация, которая достоверна, которая официально сообщена нам с вами. А все остальное, ну, знаешь, на самом деле, это, конечно, все больше интересно белорусским друзьям. Там вчера вот Лукашенко встречались с журналистами, да, там даже инсперировали вопрос про то, что. Белорусы восприняли, Задал, спросил журналист, факт, что парад пройдет с воодушевлением, а с внешнего контура пошел поток негатива от наших братьев. И Лукашенко с удивлением спросил, это каких братьев ты имеешь в виду? От братьев украинцев я не слышал негатива. А, ты имеешь в виду восточного брата? Ну, естественно. Ну и так далее. Это, в общем, такая больше белорусская история, потому что мы, конечно, переживаем за них, и за то, как в Минске отметят 75-летие Победа в Отечественной войне, ну, не так, что в сильно, да, вот. мы правы, но вот, ну, у нас свой прад, и, в общем, победа, она одна на всех, но, ну, как бы, мы на ну, каждый этот из 15 республик тут не на
1: не нарадуешься. Не нарадуешься. Я думал, какое ты подберешь слово. Подобрал, не нарадуешься. Дим, тогда финальный вопрос. Сегодня я вот так вот предвосхитил сегодняшние события, сказав, что будет совещание. Есть ли в распорядке дня все-таки обращение какое-то? Я напомню, что периодически совещания начинаются с обращения Владимира Путина. Сегодня регламент каков это, этого совещания? Оно закрытое, оно будет открыто для прессы, опять же, таки, ну то есть будет видно несколько минут, как президент поздоровается со всеми, а дальше э, трансляция прервется.
2: Ну там, знаешь, вот надо, да, сказали странники, им слово полюбилось, и там на Руси хорошо. Жить, если не красово, слово обращение настолько сильно полюбилось, да, что по любому поводу будет или нет, что он так же такое обращение. Вот, никто не знает на самом деле формата, э, будет, наверняка, речь президента там в начале, какая-то итоговая в конце. Какие-то меры будут предложены, прямо сейчас, и они будут потом оформлены, тоже неизвестно. Ну, какой-то судьбоносности, не знаю, есть тут еще какая-то судьбоносность, Чем мы ждем? Ну, скажут, что будут снижать меры. А дальше каждый регион уже решает сам по себе. Вот Сергей Семенович Собягин... С ними завтра, выкатить или на
1: улицу или нет. Не знаю, 5800 зараженных в Москве. Вот, меня вот меня терзают нет. смутные сомнения. Дим, спасибо тебе да. большое. Специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Смирнов был в прямом эфире. Как дела, Россия? Ватсап страна. Ну а в Италии начали постепенно ослаблять карантин. Местным жителям разрешили прогулки, поездки к родственникам, занятия спортом на свежем воздухе. Некоторые итальянские предприятия возобновили работу, но это только начало. Большинство ограничений, введенных два месяца назад, продолжают действовать. Насколько легче стало жить, узнаем прямо сейчас. С места событий. На прямой связи со студией собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Италии Татьяна огнева солене Таня, привет!
3: Привет, добрый день. Больше, до, э, бонжор. бонжор. Да. Дольчевита ты
1: хотела сказать. Подожди. Да, я
4: хотела сказать практически дольчевита после двух, двух месяцев таких жестких ограничений.
1: То подожди про сладкую жизнь. Ты мне сначала расскажи, насколько проще стало и легче, потому что, когда говорят прогулки и поездки к родственникам, занятия спортом на свежем воздухе, почему-то не говорят о том, что все равно там пропуска у вас действуют, ведь по-прежнему, да? Да, у
4: нас действуют пропуска, но по крайней мере, ты из дома можешь выйти до магазина без пропуска. Пропуска действует на выезд из города, то есть по-прежнему нужно жесткие какие-то доказательные базу какую-то, чтобы выйти из города, из своего маленького городка, выехать в соседний городок а, или из района. То есть по-прежнему большие города поделены на районы, а маленькие городки, они и так маленькие их не делят. Но у нас уже 31 день подряд продолжается снижение, причем очень стабильное и такое хорошее снижение Всех показателей, вчера умерло всего 236 человек от короны, то есть это хорошие цифры, и намного меньше зараженных и поступающих в, в в, в реанимации, на 50 человек меньше в реанимацию поступило вчера. А, вот, э, Скажи потом... мне, пожалуйста, но
1: на учебном годе в Италии можно уже как-то вот сказать, что все он завершен и вряд ли что-то будет возобновлено?
4: Ну, про это нам сказали еще в феврале. В конце февраля нам уже примерно сказали, что приготовьтесь к тому, что год уже завершен учебный, хотя мы продолжаем учиться посредством WhatsApp и компьютеров. Дети что-то делают, продолжают встречаться с учителями в зумах. Но, конечно, это все не учеба, а так, больше проведение досуга какого-то, и немножко бестолковое. И
1: тогда финальный вопрос. Вот ты живешь там недалеко от Милана, да, в 30 километрах. Ты сейчас в Милан из своей, я не знаю, бывшей красной зоны или по-прежнему остающейся красной зоны можешь поехать?
4: Нет, это мне нужно очень важный какой-то повод. Я должна доказать, вот эту бумажку заполнить, и это должно быть либо по работе, либо что-то связанное со здоровьем, но что мне не могут оказать помощь здесь, в моем районе. То есть просто так между городами передвигаться нельзя. Даже вот пооткрывали Икея, Леруа Мерлен и прочие торговые центры, но ты, ты туда не можешь поехать, потому что в этой бумажке, в автосертификате нет такого пункта и поэтому получается, их открыли зря то-, то есть ты туда не можешь поехать и даже если ты туда доедешь э, каким-то образом то там половина товаров ты не можешь купить почему-то по-прежнему часть ну, стоят ограничения например на э, одну краску вот эту краску можно купить а вот эту краску нельзя купить или цемент нельзя а вот э, там какие-то там кисточки можно очень странные вот как бы такие Ограничения, которые вообще не связаны с вирусом, а связаны с каким-то таким вот... Эм вредительство.
1: Я понял. И тогда еще один вопрос. Вот мы говорим, что некоторые предприятия открываются, продолжают работать. У тебя муж вышел на работу? Или по-прежнему? Нет.
4: Он частный предприниматель. И как бы больше половины Италии частные предприниматели, они все блокированы до начала июня. То есть они выходят там в свои парикмахерские, свои магазинчики, свои там какие-то вот эти вот предприятия начинают уже немножко приводить в порядок. Тайком, можно сказать, открываться. То есть, например, я у меня у велосипеда пробилось колесо, я пошла к велосипедисту, и он уже начал принимать, у него там огромная толпа велосипедов, потому что за два месяца э накопилась куча велосипедов, которые надо чинить или что-то с ними сделать, и люди уже, ему уже обзвонились буквально, и он вынужден был открыть свой салон велосипедный, чтобы ремонтировать эти велосипеды, но официально, по закону, он не имеет права открыться, он может открыться только с 1 июня, но итальянцы уже как-то так вот, ну и маленький город, У нас, конечно, перестали сейчас, кстати, так проверять полицейские. И в больших городах они просто смотрят, уже не штрафуют так сильно. То есть, по крайней мере, вот этот фактор страха и вот какого-то тревожного вот этого момента, что тебя могут в любой момент оштрафовать, э, предъявить тебе что-то там за маску или за то, что ты отошел от дома дальше, чем положено, и это, по крайней мере, снизился, вот этот градус тревоги. И уже от от этого ощущение свободы есть уже просто от того, что тебя не контролируют.
1: Танечка, я самое главное понял, что русскую душу ничем не искоренить, потому что только наша женщина, сидя на карантине, даже в Италии, и может пробить колесо велосипед. Это, это отлично. Спасибо тебе большое, Татьяна Огнева-Сольвони, наш собственный корреспондент комсомольской правды в Италии. Мы продолжим через несколько минут. А вот что будет с учебным годом в России, вот об этом вы узнаете очень скоро. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
0: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я
5: просыпаюсь. <свист> <свист> Дружка моя,
0: я по тебе
5: скучаю
4: И Серёжа тоже
3: Мы с первого класса
5: вместе <свист> <Дядя> приехала
3: тучи
6: <свист> <свист> А также шумилки, и
1: Как дела? Россия. WhatsApp страна. Мы продолжаем наш прямой эфир и говорим о том, ну вот в Италии э, наш корреспондент была только что на прямой связи, оттуда фактически учебный год уже, видимо, возобновлять не будут, да, учатся еще на автомате. А вот что будет с нашим образованием? Вернемся снова на территорию Российской Федерации. В России могут перенести ЕГЭ на август. Об этом сообщил источник Интерфакса. Это связано с распространением коронавируса. Тем временем в Министерстве просвещения сообщили, что обсуждение вопросов о сроках проведения ЕГЭ ведется с привлечением экспертного сообщества. Также в Министерстве не исключили, что в этом году от проведения ОГЭ основного государственного экзамена откажутся. На прямой связи академик Российской Академии Образования Михаил Рыжаков. Михаил Викторович, здравствуйте.
3: Добрый здравствуйте.
1: Михаил Викторович, насколько будет критичным э, отказаться от ОГЭ и перенести ЕГЭ на август? Вот насколько это может критично сказаться на тех, кто собирается сдать эти экзамены и отправиться там в другие учебные заведения?
3: Ну, теоретически, э, я думаю, что больших Большого, какого-то серьезного значения это не имеет, но тут очень важно э, иметь в виду, что мы не владеем даже на уровне экспертного сообщества, экспертного мнения полной информацией. Мы не знаем, как будет, самое главное, мы не знаем, как будет развиваться э, пандемия. Uh-huh. Вот. Если действительно мы вышли или выходим на плато, и постепенно будет э, режим... Вот сегодня, может быть, узнаем, кстати. Президент вроде должен выступать, да? Ну, сегодня Один... совещание
1: у него по да, этому да, вопросу, да. Да.
3: Будет, может быть, ослабление, как... или послабление, не знаю, как лучше выразиться. Тогда, да, может быть, и имеет смысл обсуждать конкретные сроки, а так э, мне кажется, что главная задача не навредить детям. Вот вот это абсолютно однозначно главная задача. Не не делать их заложниками ситуации. Ну, я понимаю,
1: что сейчас очень сложно что-либо предсказывать, но тем не менее можно, например, спрогнозировать вот такую вещь. Опять же, спрашиваю у вас как у у академика. Михаил Викторович, дистанционное обучение у нас сейчас проходит и проходит повсеместно. Не без шероховатостей, не без проблем, но тем не менее в большинстве случаев дети учатся. Прием экзаменов дистанционно возможен? Теоретически... Ну, ЕГ... или ОГЭ? Давайте и то, и другое попробуем. Ну вот, по-вашему?
3: Ну, я думаю, что теоретически, как вы сказали, возможен. А практически перестроить это дело в столь короткое время, думаю, сложновато.
1: Ясно. Спасибо. Ну, тогда дожидаемся сегодняшнего э, совещания президента. Вполне возможно, э, и про образование будет что-то сказано. Михаил Рыжаков, Российская академия образования, академик, был у нас сегодня в прямом эфире. Как дела? Россия. Ватсап-страна. 8 9 6 7 200, ровно 9702. Это ваше сообщение. Ну и очень многие пишут, что находятся в режиме как раз самоизоляции. Непонятно, когда выйдем на работу. У кого-то сокращ... сократилась зарплата на 10, 15, 20 процентов. Некоторые не работают вообще и ждут, не дождутся, когда снимут эти ограничения по самой изоляции и можно будет выйти на работу. Кого-то уволили. Один из главных страхов последнего месяца – это остаться без работы и без дохода. Несмотря на кризис, но мы все-таки подготовили для вас сферы, где благополучно продолжают набирать персонал, и платить зарплату. Это не только курьеры, а, наверное, одна из самых популярных сейчас профессий, и мы их часто видим на улице. Корреспондент «Комсомольская правда» Елена Аркелян проанализировала крупнейшие ресурсы по поиску работы и работников. Елена с нами на прямой связи. Лен, приветствую тебя. Здравствуйте.
7: Да, добрый день.
1: Где в столь непростые времена нужны люди, работники? Ну, причем на такую более-менее приличную зарплату.
7: Ну, первая сфера она понятна, медицинная фармацевтика, причем это не только те э, работы, которые непосредственно связаны с лечением коронавируса. Вакансий много самых разных, включая даже административные, хоть там до заведующих разными лечебными заведениями и Даже, страшно сказать, ищут врачей-сексологов. И вот по данным Headhunter, в сравнении с прошлым годом, спрос вырос на медиков всех мастей от самых низших до нужных, как всегда, низовых вот, вакансий uh-huh. до э, достаточно, э, так сказать, приличных должностей. В общем, спрос вырос на 99%, почти на 100%. Лен, 100%. вот у нас, процентов... да, и простите,
1: uh-huh. прости, вот на медиках остановимся, потому что один из слушателей сейчас пришло, прислал сообщение, скоро состоится большой исход врачей из больниц по причине скверного отношения, отсутствия медикаментов и достойной оплаты труда. Ты рынок изучала. У медика вот которых сейчас набирают, вот ты про медперсонал говоришь, у них достойная оплата труда?
7: А, оплата самая разная. А, понятно, что она очень сильно отличается от региона, и она очень сильно отличается от того, в зависимости от того, кого и куда ищут. Понятно, что вот эти вот самые ходовые вот медсестры, санитары и скажем так, врачи общей практики, участковые, там, я бы сказала, зарплаты не зашибись, угу. особенно в регионах, то есть основной вал вакансий по России, не берем Москву, это до, до ну, там не больше 35 тысяч рублей, угу. скажем так, хотя есть отдельные вакансии, опять же, не в Москве, а и в районе там 60-80 тысяч. Но это понятно уже не. Хорошо, у нас полторы
1: минутки, тогда медики понятно. Что еще?
7: А, дальше. А, сфера, которая, видимо, крайне живучая, это госсектор. А, вот там а, тоже огромное количество вакансий, а, так сказать. Ну, пример, возможно, кого, наверное, кого, да. кого набирают? Да, ну, значит, полицейских. А, всяких специалистов по налогообложению налоговых инспекторов инспектора дпс в как выясняется э- ну, система ФИН, а, ну, так или иначе, больше всего вакансий связано с обеспечением безопасности. А, это структура МБД ФИН, Минобороны. Ну, тоже зарплаты очень разные в зависимости от а, должности региона и, так сказать, конкретной позиции. Ну, и а, третье место в нашем рейтинге – это, так сказать, рабочий персонал. Нужны были всегда, а сейчас по-прежнему тоже нужны. И а, даже в большем, там тоже есть рост в сравнении с прошлым годом. А, о ком речь? Слесари, токари, фрезеровщики, электромонтажники. Зарплаты очень разные. Вот, например, есть в Нижнем Тагиле вакансия сварщика за 80 тысяч рублей.
1: Видимо, кому-то очень нужен сварщик.
7: Да, кому-то очень нужен сварщик. Ну, и тут есть объяснение, что ряд вакансий появился еще в связи с тем, что сейчас, так сказать, недостаток мигрантов из братских республик. Они вот эти вакансии электромонтажников, сварщиков какие-то тоже закрывали, а сейчас...
1: Увы. Лен, я думаю Увы. что вот этот вот топ-3 произнесенный тобой можно будет изучить на сайте комсомольской правды сейчас так вот мы пробежались по верхушкам все более подробно на сайте комсомольской правды можно будет прочитать елена аракелиан была у нас в эфире продолжение программы «Ватсап. страна через несколько минут ваше сообщение 8967 шесть семь 200 ровно
5: семь2 восемь девять шесть семь 200 ровно и не ходят пара это огороды, новости любых мастей И бывают эпизоды, ищем выходы и входы А какие-то уроды, нас пугают все сильнее. В выходные керосинем, и горит оно все сильно. В любительской корзине Пробивая шире Но коли пить так в лимузине Будто миссию Кассини Нас несет куда-то ныне На итога вырубишь Три притопа, два прихлопа Лошади летят
0: На радио «Комсомольская правда».
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Мы продолжаем прямой эфир. Это радио Комсомольская правда. Мы вас приветствуем. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Благодаря удаленному режиму сог... смог совместить три работы. Торговля на регионы. Неплохо. Сейчас офисная моль сократится. Может появиться наши рабочие. Это хороший стимул засучить рукава. Спасибо большое. Есть предложение установить зарплату врачам на уровне среднедумской. Хорошее предложение. Спасибо. 8 девять шесть семь 200 ровно 97 02 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Ну а мы переходим к нашей традиционной рубрике про таланты самоизолянты. Поговорим.
0: Таланты самоизолянты. На На радио радио. Комсомольская правда
1: Да, мы продолжаем искать таланты В столь непростое время Мы призываем слушателей, читателей Комсомольской правды проявить креатив Продемонстрировать этот самый креатив На наших ресурсах ради одной цели Во-первых, показать, что В общем-то, не у всех плохое Упадническое настроение Что коронавирус когда-нибудь будет побежден В том числе и музыкой Мы собираем таланты Тысяч людей со всей страны Они рассказывают, показывают, поют Танцуют Лучшие работы при этом транслируются в эфире Радио, в социальных сетях и на других площадках Издательского дома Сегодня у нас очередной талант самоизолянт Группа Пани Моника И ее песня Песня «Разговор»
5: Давай Говорить о тебе Про меня все известно давно и не так интересно, пожалуй, прошу. Не выдумывай где и с кем, мне не надо фальшивых историй кино. Если соврешь, я всегда распознаю. Слова, говори мне слова, пусть на утро я вспомню едва. Пусть на утро я вспомню едва ли о том. Что мы болели всю ночь, Что мы вместе не спали, не спали
1: мы Это был фрагмент песни ⁇ Разговор ⁇ группа Понемоника и участник группы Дмитрий Пономарев с нами на прямой связи. Дима, здравствуйте!
8: Привет, привет. Да, привет. Слуш,
1: слушайте, а, вот хочется поорать в режиме самоизоляции, а соседи против, против этого. Как вообще музыканты, которые занимаются музыкой, вокалисты, гитаристы выходят из этой ситуации?
8: Вы знаете, мне очень повезло с соседями, наверное, потому что пою я здесь очень много, но пока никто не пришел еще жаловаться, ругаться. Так что соседи молодцы. Соседи молодцы. Хорошо. То то есть э, сами репетиции, распевки,
1: они не прекращаются в режиме самоизоляции?
8: Я даже больше скажу. Из-за вынужденной самоизоляции пришлось больше времени проводить дома, и дошли руки поработать над какими-то материалами, над которые все вот лежали-лежали в дальнем ящике, а тут уже практически новый альбом, новый, готов. Так что во всем есть
1: плюсы. А, хочется написать что-нибудь актуальное, или вы пишете все-таки, если говорить про группу Понемоника, вне временное? Это не будет, там, не надо от вас ждать песен, которые будут привязаны к коронавирусу, самоизоляции, там, песня «Я один» и «Целый месяц».
8: Я думаю, что пишем мы все равно про то, что с нами происходит всегда. И самоизоляция, наверное, может быть, если это не будет словом таким навязчивым в песне, то это где-то будет подспудно всегда присутствовать, конечно. Пережитый опыт.
1: Для такой группы, как вы, концерты важны или все-таки работа в студии, она более интересна? Сведение звука, качество, работа, примочечки какие-то? Или все-таки зрители?
8: Ну, для меня, в первую очередь, конечно, концерты, зрители, я все-таки вокалист, мне нужно быть на сцене, делиться энергией, поэтому, конечно, очень сейчас скучаем без живых выступлений, вот приходится устраивать стримы домашние, петь просто онлайн, люди слушают в ютубе. Ну, Дим,
1: я надеюсь, что все это закончится, спасибо, что принимаете участие в нашем проекте, который называется «Таланты самоизолянты», я напомню, это была группа «Пани Моника» и участник группы «Дмитрий Пономарев». Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна.
1: Ну и еще на одну тему поговорим. Постепенное ослабление мер по борьбе с эпидемией. Но говорят, что ослабление-ослабление. Но, например, будет введен масочный режим, обязательный во всех... Общественных местах. Так уже некоторые страны поступили. Например, Израиль. Обведение масочного режима заявили власти Липецкой, Воронежской, Челябинской, Московской областей. С 12 мая, кстати, в Подмосковье заработает это все. Тем временем маски, перчатки стали продавать в московской подземке. И на прямой связи со студией корреспондент Комсовальской правды» Павел Клоков, он протестировал вендинговый аппарат на «Маяковке». Паш, привет.
6: Да, Миш, привет.
1: Ну, расскажи мне, пожалуйста, вот у нас буквально две минуты. Во-первых, все ли доступно, какая цена и чем ты затарился? Да, рассказываю. Пока это действует на 15 станциях метро, в том числе
6: на Маяковской. Можно посмотреть список этих станций на сайте kp.ru. Но будет больше станций в ближайшее время. Маски заряжены в вендинговых аппаратах, тех, в которых продаются шоколадки, напитки Вот на входе в фойе. Вводишь код товара Двузначный, прикладываешь карту Наличку тоже принимает аппарат И эта масочка вместе с резиновыми перчатками Одноразовыми в одной упаковке Выкатывается вниз Ты ее забираешь и все, и пошел
1: Подожди, отдельно купить нельзя? Маску отдельно? Нет, нет, они продаются в одной
6: упаковке И перчатки, и маски Стоимость 50 рублей А все.
1: Угу. Но все это одноразовое, конечно То есть... Все это
6: одноразовое Маска медицинская Я бы сказал, хорошая вот я покупал, например, за 250 рублей. Мне не очень понравилось. Вот в киосках в Роспечати я брал. Угу. Она какая-то слишком плотная, дышать в ней тяжело. А это получше. Ну, медицинская, классическая маска.
1: Я, скажи мне, пожалуйста, 15 станций, это кольцо, это все-таки есть станции? Они,
6: да. они разные. Там есть и Ясенева, и Конькова, и Сухаревская, и Трубная, и вот Маяковка. Ну, надо посмотреть просто, я сейчас полный список из 15 не назову, но ну, вот мы опубликовали сегодня репортаж, и там все указано.
1: Но я надеюсь, что после того, как ты сам закупился, ты еще и постоял, посмотрел, насколько спрос большой на вот, это, на вот эту вот продукцию.
6: Ты знаешь, да, Миш, я думал, что спроса особого не будет, потому что касаться этого терминала все-таки нужно, когда ты забираешь эту маску, ладно, если ты там карту приложил безналичной наличной оплаты, но потом ты достаешь эту маску, И касаешься. Нет, желающие есть. Студенты были, был был даже курьер Яндекс.Еды, мы его сфотографировали. Вот. А после того, как ты достал эту маску, руки можно продезинфицировать. Там тоже есть эти аппараты бесплатные, спиртом брызгают ладони. Очень удобно, кстати.
1: То есть ряд, рядом с этим аппаратом дотронулся до него, взял Именно все...
6: так, да. Да, Слу... да,
1: да. Слушай, ну здорово. И самое главное, что все работает без без сбоев. Скажи, пожалуйста, один аппарат, одна станция или все-таки на станции несколько таких вендинговых аппаратов? Слушай, ну я
6: не буду обманывать, точно не скажу, но маяковки Маяковке мы были вот там третий, четвертый выходы, а с другой стороны тоже есть ФАЕ но я, если честно, там не был, не проверял.
1: Ну, то есть там, где ты был, там был один аппарат?
6: Там был один
1: аппарат, да. Все, принято. Паш, спасибо тебе большое. Выкладывай фотографии этого аппарата, чтобы мы знали, как он выглядит у себя в социальных сетях. Вот, я думаю, что прочитать об этом тоже можно на сайте Комсомольской правды. 3w.kp.ru. Встреча с Николаем Платошкиным вас ждет в начале следующего часа. Так что далеко не уходите. Оставайтесь с нами. Впереди огромное количество интересных программ и передач. Еще раз напомню, что есть телефон, прямого эфира, по которому можно звонить. 8 800 200 ровно 9702. Есть Viber и WhatsApp, которые принимают не только текстовые, но и голосовые ваши сообщения, которые мы ждем. 8967 200 ровно 9702. 8967 9 200 ровно 9702. Как дела, Россия?
0: WhatsApp-страна! Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской
5: наш этот веселый и бессмысленный треп давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия.
0: Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по WhatsApp мамочки во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Каш, а уже на радио выступает, он же серьезный человек.